0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'EuropaCast. Avec moi pour m'accompagner, la crème de la crème du football européen qui s'aménuise de plus en plus de semaine en semaine. Basim, comment tu vas
1: Campeones, Campeones. Ah bah. hey, <rire> tu m'étonnes qu'il va bien. C'était annoncé par le Bison, mais salut à tous, salut Nico. Je suis, la professe, je suis
0: donc. C'est donc réalisé. Cote à 2,35. On le rappelle sur le premier tipcast qui concernait la Liga après le confinement. En parlant du bison, en parlant de, de l'homme à la prophétie, en parlant du messager. Messager, comment vas-tu
2: Salut Nico, salut à tous. Regardez, très heureux, regardez. très heureux financièrement, très heureux dans le cœur. C'est parfait. Soirée parfaite, jour parfait. On va célébrer ça. Messager,
0: as-tu des cotes à nous proposer ce soir
2: L'oracle. Quelques-unes, quelques-unes, mais je m'avancerai pas trop. On n'a pas toutes les côtes, mais on en a quelques-unes qui, qui peuvent faire plaisir. Du safe.
0: Merci Père Fouras. Et le dernier, <rire> et le dernier <rire> élément de la team, l'attaquant de pointe,
2: l'interiste, le... qui n'a pas temps regardé temps de... la Liga évidemment. Bien évidemment,
0: <rire> mais qui est en train de voir l'avance la... de la Juve fondre comme neige au soleil. C'est Manu. Comment vas-tu, Manu
3: écoutez les amis ça va ça, ça va bien euh, j'étais sur le match de l'Inter face à la Spal et euh, dans le même temps j'avais un oeil sur le, sur le résultat de, de Barcelone et du Real
0: eh ben, écoute tu parles du Barcelone et du Real Madrid on va faire vite pour la Liga puisqu'il ne reste plus qu'une seule chose à jouer et à définir c'est la dernière place euh, de la relégation qui va jouer donc, entre Leganes et le Celta Vigo messieurs, Basim je vais commencer par toi euh, forcément, qui dit Réal qui dit Réal champion, dit forcément analyse de Bassi, mais on t'a entendu avec beaucoup d'analyses justes tout au long de la saison sur ce Réal où tu sentais quand même qu'il euh, y, euh, y avait une construction qui se faisait j'ai beaucoup aimé sur Twitter euh, ton, ton tweet qui, qui, qui nommait les hommes forts de la saison et j'aimerais bien que tu l'exprimes justement euh, que tu fasses un petit résumé
1: D'abord, merci pour, pour les compliments, c'est gentil. Euh, du coup, ouais, je parlais des, des hommes clés pour, pour ce titre. Déjà, titre que je qualifierais un peu de haut rabais, vu le niveau quand même de, de la Liga cette saison. Je pense que euh, je ne suis pas être exigeant que d'avoir voulu un peu plus de jeu et un peu plus de fluidité offensive et plus de régalade. Bon, le problème, c'est qu'offensivement, il n'y a qu'un seul homme qui a pesé sur le titre. Ben, c'est évidemment euh, Karim Benzema. Et euh, pas pour rien qu'il est en liste pour être Pixitschit cette, cette saison. Ça serait amplement mérité vu, vu qu'il a tenu l'attaque à lui tout seul. Je hein, te coupe deux de secondes. Ouais. Le joueur de la saison
0: en Liga, on est d'accord Oui. Je fais un petit tour oui. de table, hein, messieurs.
3: Moi, pour moi, euh, il ouais, n'y euh, a, a aucun doute. Il a vraiment été... Euh, on aurait on, a, on aurait cru voir un espèce de, de prime Benzema saison 2, en fait puisqu'il y avait eu, il y avait une année peut-être que Bas pourra s'en souvenir je sais plus trop laquelle où Benzema faisait partie sans doute en fait des trois meilleurs attaquants de, euh, au monde et je pense que c'était il y a environ quatre cinquante que ça et là en fait j'ai l'impression de de, de l'avoir revu cette saison
1: oui, mais c'est en fait c est, c est impressionnant. Déjà la saison dernière, on sentait qu'il avait un rôle beaucoup plus important dans le groupe après le départ de CR7. Et ça s'est encore plus confirmé avec le retour de, de, de Zidane. Et moi, ce, que, moi, ce qui m'a le plus intéressé, parce qu'on pourrait évidemment, Messi fait une grande saison, malgré ses blessures. Il est pour l'instant le meilleur buteur de, euh, de, euh, du championnat espagnol. Euh, le problème, c'est que Messi ne mène pas son équipe vers le titre. Euh, Benzema, c'est ce qui fait malgré tout. Et il n'y a personne autour de Benzema. Tu as un Bale qui, qui est aux abonnés absents. Tu as Hazard qui, qui joue 60 minutes par match et, et qui n'est pas en état de, de faire quoi que ce soit. Tu Rodrigo qui a 14 ans. Tu Vinicius qui a eu une belle période, mais sans, sans vraiment être ouf. Et t'as as, as, Asensio qui revient à peine de blessure. C'est vraiment Benzema qui a, qui a tenu euh, l'équipe. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur euh, cette saison. Et c'est l'homme-clé du Real. Ensuite, le deuxième homme-clé. Forcément, dans un titre au rabais, tu vois euh, les deux hommes-clés. Ça va souvent être ton gardien et ton, euh, et ton buteur. Pas pour le coup, Thibaut Courtois fait une saison euh, incroyable. Surtout, moi, je, moi, pour moi, il y a eu un avant et un après départ de Kaylor Navas, et ça s'est encore plus confirmé après le, le match retour face au PSG, le 2-2, euh, où pour moi, il est irresponsable sur, je crois que c'est l'égalisation du, du PSG. Et après ça, en fait, vraiment courtois et énorme, le nombre de clean sheets. Euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça au Real euh, on ne l'a pas eu sous, sous Navas on ne l'a pas eu sous, euh, sous, sous Cassias euh, en tout cas euh, à post-2007-2008 euh, post mais vraiment ce que j'ai vu en courtois j'ai vu du, du prime Cassias à l'époque où on l'appelait San Iker. donc vraiment c'est les deux hommes forts et après je rajoute le troisième surtout après le, le confinement Ramos, euh, leader de défense leader d'attaque aussi hein, c'est lui qui obtient le péno euh, généreux il a, il a marqué beaucoup de buts, mais en même temps, il a marqué beaucoup de buts sur Peno. Euh, D'ailleurs, si Benzema tirait les Peno, ben, il, serait, il serait largement meilleur buteur cette saison. Et euh, un, gros, euh, un gros big up aussi à Luca Modric. Vraiment, euh, top, top forme après le confinement. On voit que ça lui a fait du bien, cette, cette coupure. Et vraiment, il étincelle au, au milieu de terrain. Après, tu as, as eu des bons joueurs qui ont fait des... Enfin, tu as eu des, des bons niveaux chez certains joueurs. Kroos, Casemiro avant le, le confinement, Valverde également. Mais les, les quatre hommes que j'ai cités, et surtout les trois premiers, sont pour moi les, les principaux artisans du titre.
0: Merci beaucoup pour, pour, pour cette argumentation. J'espérais Je, un rebond peut-être d'Iade. Y a, tu, toi tu avais, avais vu donc, le Real hein, euh, après la reprise tu les sentais d'ores et déjà plus forts que le Barça euh, qu'est-ce qui a fait pencher la balance euh, pour toi sur, déjà pour ta cote et plus globalement en fait, pour le fait de, de, de sentir le Real est-ce que c'est le fait que la maison Barça semble prendre feu et le fait que le Real euh, se soit préparé et euh, repris dans la discrétion la plus, la plus absolue qui était peut-être signe d'une force euh, d'une équipe
2: euh, bah ouais bah En fait, t'as un peu tout ça. T'as d'un côté le Barça qui, justement, tu, on, on parlait de, de Benzema par rapport à Messi. Ok, il n'y a personne autour de Benzema, mais au moins, Benzema arrive à mettre en valeur sur certains matchs ses coéquipiers. Il est à la finition, mais il est aussi derrière à la création tu as remarqué que cette saison tu as eu quand même des petits enfin euh, as eu tu eu quelques joueurs sur quelques matchs qui ont réussi à faire certaines euh, cer certaines choses qui ont réussi à marquer quelques buts euh, importants style vinicius voilà rodrigo on n'a pas trop vu mais ça annonce euh, ça annonce de belles choses après ce qui a fait pencher la balance sur euh, sur le post confinement tu parlais de Luca Modric euh, Bassim, ben je pense que c'est le Real de manière générale c'est le physique le oui. physique c'est que c'est que le Real n'avait jamais, le Barça non plus évidemment, mais le Real n'avait jamais eu de, de moments aussi longs pour se reposer. Il y avait toujours des compétitions internationales, des saisons à rallonge parce que le, le club allait très loin en Ligue des Champions. Et, et, et en fait, les, la caractéristique que je trouvais avant le confinement et depuis le début de la saison, c'était la fatigue, c'était des cadres en, en méforme physique et qui du coup euh, perdaient confiance. Et ben là. Quand tu vois que bah ça va, que les les jambes sont, les jambes tiennent, tu retrouves des magnifiques joueurs de foot. Alors ils sont plus peut-être au niveau d'il y a deux, trois ans, mais quand même, je trouve que Marcelo c'était c'était mieux, même un joueur comme comme Mendy qui a beaucoup de progrès à faire, réussi à à tirer son épingle du jeu. Et puis même voilà justement Zizou, je trouve que en termes de gestion d'effectifs, j'ai souvent trouvé ça bizarre cette saison. Là, je trouve que ça tourne plutôt bien, que, que c'est plutôt équilibré. Là, noter aussi le, le retour d'Ascensio. Bon, voilà, il y aura beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il va falloir un peu de temps avant qu'il qu retrouve des jambes, de la spontanéité. C'est super important pour lui parce qu'on l'avait quitté en jeune joueur qui arrivait à débloquer des situations là où on s'y attendait pas. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, je pense que le regain physique, le regain de forme physique, ça a vraiment été la clé. Et, et ça pour moi, ils sont sur une pente, une pente ascendante, même si, évidemment, je ne cesserai de répéter qu'il faut quelqu'un. Il faut un tueur ou peut-être un joueur beaucoup plus décisif, beaucoup plus fiable dans l'attaque dans du Real, parce que tout ça a été fait au final sans hasard, qui était censé être le joueur, le joueur phare recruté.
0: Manu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux analyses d'IA des bases, Peut-être ta lecture, si tu partages la même
3: Ouais, moi j'ai trois points abordés, donc euh, bien entendu bah, c'est le c'est mon premier euh, où je parlais euh, de la de la prophétie. Où, euh,
2: <rire> euh, euh, voilà
3: <rire> de la prophétie. Donc euh, voilà Qué pour pasteur. Euh, resituer le con, le resituer le contexte. Donc euh, on reprend en fait le championnat avec Barcelone qui est leader, mais qui est leader seulement à un point et on remarque tous en fait que Barcelone est vraiment un Barcelone moribond, tandis que le Real, eux en fait montraient plus ou moins de de, de bonnes choses. S'ils montraient pas de bonnes choses, par contre, ils faisaient preuve en fait d'une certaine force mentale et arrivaient à faire la différence, notamment donc grâce à leurs euh, leaders techniques comme Benzema, euh, Benzema et Modric. Et donc moi en fait j'ai eu ce que ce que je souhaitais, à savoir donc une fin euh, de championnat avec un avec un plot twist euh, et le Real euh, au final qui est champion. La deuxième chose en fait c'est que maintenant en fait ça peut rabattre les cartes pour la Ligue des Champions. Euh, on se souvient en fait que lors de leur match euh, à Santiago Bernabéu face à Manchester City, euh, ils s'étaient fait surclasser, ils avaient perdu le match. Maintenant, avec le contexte actuel, donc euh, lié au Covid-19, les matchs à huis clos, on sait en fait que jouer à domicile ou jouer à l'extérieur, il y a plus spécialement en fait d'avantages ou de désavantages en fait pour aucune des équipes puisque ça, ça revient en fait à, à jouer sur un terrain neutre. Par rapport à ce que City a montré sur les dernières semaines et par rapport à cette force mentale que montre le Real Madrid, qui lui a valu son titre de champion ce soir, je pense que euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Même si, même si Ramos euh, est, euh, est, est suspendu, je pense que le Real, en fait, euh, avec, enfin, s'il est bien emmené avec un Benzema des, des grands soirs, peut arracher la qualification pour, euh, pour les quarts de finale. Et la et, troisième et chose, juste,
2: en fait, justement, Manu, je, je me permets, et quand tu compares le parcours des deux équipes. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant en termes d'ego, de confiance dans son jeu d'avoir arraché un titre à la l'avant-dernière journée alors que franchement tu n'étais pas favori par rapport à City qui depuis janvier est dans les choux quoi enfin qui a peut-être ouais. jamais cru au titre à part euh, à part en août septembre quoi. Ouais. Ouais non mais c'est c'est
3: exactement ça et puis ça justement ça 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 permet euh, également ben dans les têtes de de bien aborder en fait cette euh, cette, cette, cette compétition là de, de, de la ligue des champions si on
0: prend comme ça city, permet à city
3: tout comme ça permet à city de se focaliser sur le titre européen depuis le début de saison quasiment aussi voilà par contre par contre moi ce que par rapport en fait à ce que city a montré bon après liverpool pour, pour faire une petite parenthèse pl liverpool en fait était, était vraiment a vraiment été stratosphérique sur, sur, sur cette saison là et effectivement ça se trouve city il n'y a peut-être jamais, jamais cru comme la euh, mise à part peut-être en août-septembre euh, 2019 comme euh, comme l'a dit Iad et que là justement c'est peut-être la bonne occasion pour eux euh, euh, d'arracher un titre et d'éviter euh, d'éviter une saison blanche. Par contre par rapport à ce que le Real a montré, je pense que ça va pas être tâche euh, tâche aisée. C'est ce que voilà c'est mon mon point mon point est là. Et la dernière chose, ben c'était pour rebondir à ce que disait Iad et un peu ce que disait Basim. Euh, le Real aujourd'hui en fait ne compte que sur une personne en attaque en fait c'est Karim Benzema. Normalement en fait tu avais Eden Hazard qui avait quand même été acheté 100 millions d'euros pour pouvoir l'épauler, qui n'a rien apporté faut dire ce qu'il est, qui en plus s'est blessé très tôt dans la saison face au, face au Paris Saint-Germain. Euh, Gareth Bale qui lui euh, a continuellement euh, bah, pissé sur le club toute toute la saison. Jamais vu un aussi un, aussi gros manque de respect depuis euh, depuis depuis un bail euh, et ensuite on a des, euh, des joueurs type Mariano Diaz Vinicius Rodrigo en fait qui pour moi aujourd'hui en fait n'ont pas les épaules pour pouvoir porter l'attaque ce qui m'amène en fait à ce point là faudra que le Paris Saint Germain fasse attention parce que je sens en fait qu'ils vont perdre Mbappé cette cette saison parce que je pense en fait que Mbappé peut être euh, l'attaquant euh, que, euh, que le Real souhaite. Notamment si Benzema euh, continue, faire une saison avec Karim et ensuite euh, lui, lui faire passer le flambeau. Je le vois comme ça, en tout cas.
0: Vu le contexte euh, et le mercato à venir, je ne sais pas si c'est dans, euh, dans les projets pour en, coup, tout cas pour cette, euh, en tout cas pour cet été. Pas pour cette euh, saison. Ouais. Pas pour cette après, été.
1: moi, j'avais cru pour l'été prochain. Après, euh, je pense que, Enfin, pour cet été. Mais euh, je pense que le confinement et le Covid a un petit peu euh, redistribué les cartes. Euh, surtout que, euh, bon, après, sur le mercato, le Real n'a pas l'air euh, enclin à dépenser beaucoup de thunes euh, cette, euh, cet été. Je pense que l'objectif, ça va être aussi de faire partir certains nuisibles. Euh, tu parlais de Bale et également Carhames. Je pense que ça va être surtout ça. Maintenant, ce... en fait, j'ai du mal à me projeter sur cette même équipe la saison prochaine. Parce que je trouve que même si, ce... même si le Real a quand même été la meilleure équipe cette saison, hein, ce titre est largement mérité. Mais euh, c'est une saison tellement faible avec tellement de. De, de contenders, euh, l'Atletico qui a été en crise identitaire pendant, euh, pendant euh, la première moitié de saison, le, le, le Barça qui a traversé la saison comme un fantôme, même, même leader, le, pour moi le, le, le Barça c'est bien à voir, et deux, trois équipes un peu intéressantes mais qui ont coulé après le confinement comme, euh, comme la Real Sociedad notamment. Je ne sais pas trop ce qui va se passer la saison prochaine. Je pense que là, la, ce qui va être intéressant pour la Ligue des Champions, c'est qu'elle arrive un peu comme une cerise sur le gâteau, parce que déjà cette saison, quand, quand Ziden faisait son speech, il expliquait que l'objectif principal, c'était la Liga. Donc pour la première fois, le Real a son objectif principal, la Liga, et peut se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions en mode trophée d'été en, en août. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si, si Zizo arrive à faire le doublé encore cette saison, euh, Ligue des champions euh, euh, Liga, franchement, il faudra, bah, faudra peut-être encore une fois se poser des questions sur la, la place qu'il a sur le panthéon des, 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 des coachs en Europe. Vraiment, bah justement, et puis, je puis, et puis, et puis, et puis, ouais.
0: et vas vas-y. Vas-y, vas-y. et puis, et puis, rapport à city puis, et puis, et
2: puis, non, non, juste, tu parlais de Trophée d'été, justement, je pense que ça peut peut-être jouer en la faveur du Real, sachant que, comme tu l'as dit, Manu, City a la pression, City va tout donner, alors que le Real, il bah, y a quand même une sorte de soulagement, parce que c'est limite devenu aussi important, voire plus important, de gagner la Liga face au Barça, sachant il a, y a un complexe qui s'est créé depuis plusieurs années face à eux. Là, tarif face à City, City qui, ok, se prépare pour la Ligue des Champions depuis le début, mais qui n'a pas réellement de match pour s'entraîner. Je veux dire, à part Liverpool, tu n'as pas une équipe au niveau de City en Première Ligue et tu n'as pas vraiment galéré à avoir cette deuxième place. Donc, euh, ça peut jouer en faveur du Real aussi, un Real plus tranquille. Mais on l'a vu, match, match allé contre City, manque de réalisme, et tu peux te faire punir.
0: J'avais une question euh, pour vous tous. Justement, ce titre en Liga. Euh... Et le fait d'avoir obtenu ce titre, pas avec le meilleur effectif qu'il ait eu sous les mains, Zidane, est-ce que pour vous, déjà, même avant d'attendre ce qu'il va faire en Ligue des Champions cet été, ça clôt définitivement les doutes, les derniers doutes qu'il y avait euh, sur, euh, sur son talent d'entraîneur?
1: Bah, Est-ce bah, que pour vous,
0: il doit encore prouver, bah, je pense,
1: prouver, prouver quelque chose je pense, je pense que le problème, c'est que déjà, les doutes étaient mal placés parce qu'on parlait quand même d'un entraîneur qui avait enchaîné trois ligues des champions de suite. Donc, euh, oui, mais tu sais bien qu'il y avait beaucoup,
0: beaucoup de gens qui moquaient
1: un peu Zidane. Dans bah, mou, moi, toujours, en fait, j'ai toujours trouvé ça malvenu parce que personne ne l'a fait et lui l'a lui, fait pour moi ça confirme juste et je pense que c'est peut-être euh, la saison Alors moi, les deux, la saison référence de Zioz c'est quand même la saison 2016-2017 où il gère parfaitement un effectif mais qui était très pléthorique où il avait des armes offensives euh, euh, en veux-tu en voilà là c'est peut-être la saison qui le caractérise plus en tant que coach quand tu vois la, la solidité défensive qu'il a su mettre en place et euh, c'est clair que quand tu vois les résultats du Real cette saison c'est impressionnant euh, en tout cas, en termes de maîtrise euh, défensive C'est la meilleure pas défense d'Espagne bah Oui, mais, et, et Courtois bah, aura certainement le titre de meilleur gardien d'Espagne. Encore une fois, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé depuis, depuis Casillas et ce n'est pas volé. Je suis curieux en fait, de voir cette, euh, cette stratégie, cette euh, facilité défensive qu'a eu le, le Real cette saison euh, en Ligue des Champions sur des matchs à élimination directe de, de 90 minutes sans aller-retour. Vraiment, je pense que ça, ça mettra encore plus en perspective le talent de, du, du coach. Après, moi, j'ai des bémols quand même concernant le traitement de certains joueurs euh, qu'à un moment donné, il n'a pas assez fait tourner avant le confinement. Peut-être que le confinement lui a permis aussi de se poser un peu plus et de voir un petit peu plus les armes qu'il avait en main, euh, dialoguer un peu plus avec certains joueurs, notamment euh, Modric et Ramos. Euh, Marcelo sur des, euh, sur des épiphénomènes, mais il a bien géré le café à Mendy. Peut-être que le confinement l'a bien, bah, bien sauvé, tu vois. Parce que, franchement, avant le confinement, tu as la défaite du Real au, au Betis, alors qu'il venait de remporter le Classico, tu n'étais pas sûr d'être champion. Après le confinement, le, le mec fait le plein total et remporte tous les matchs. Ça, je ne sais pas si un club l'a fait de, euh, dans tous les championnats. Peut-être le Bayern, et encore peut-être le Bayern, ils ont lâcher des points à un moment euh, euh, sur euh, le, le post-confinement.
2: Ah, as Donc, eu la Talenta jusqu'à ce week-end. Ouais. Je crois.
1: Sinon, je pense le, le, le Bayern peut-être. Mais C'est vraiment euh, impressionnant, tu vois. Donc euh, C'est <coughs> vraiment une top saison et moi, je ne remettrai pas en question le, son, son
2: talent en tout cas. Après, tu ne pourras jamais dissiper entièrement les, les, les doutes ou les critiques émises par certains. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est c'est malvenu. Après, je suppose que l'argumentaire principal de ceux qui ceux qui pensent ça, ceux qui affirment ça, c'est le fait qu'il ne s'est jamais mis en danger, euh, étant donné qu'il l'a entraîné euh, réellement Coréal. Donc, euh, je pense que leurs doutes seront levés euh, lorsqu'il gagnera avec une équipe euh, supposée plus faible, même si ça n'a rien Mais de déjà, facile pense... de gagner trois Ligues des Champions. C'est Enfin, C'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne reverra pas de si tôt. Euh, Déjà,
0: il faut, mis aussi, dans la difficulté faut, aussi, faut aussi
2: mesurer ses, ses propos.
0: Il s'est mis, mis, mis dans la difficulté en clair. Un retour. Un retour n'est jamais évident et très peu, très peu couronné de succès. Et là, première saison complète, directement, directement la Liga, qui était son objectif principal. Encore une fois, Basim l'a souligné, la solidité défensive qu'il qui, qui, qui a trouvée, est très impressionnante et on n'avait pas vu ça au Real depuis très 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 longtemps même sous Murillo c'était pas du tout le même style c'était pas du tout le même, oui, même style as une, as une élégance dans la défense que Zidane propose toute proportion gardée bien évidemment mais as beaucoup plus on va dire j'ai l'impression que les joueurs euh, s'économisent beaucoup plus courent beaucoup moins dans le vent euh, déclenchent beaucoup moins euh, le pressing inutilement et ça fait très longtemps que moi je n'avais pas vu un Real aussi souverain en fait. et surtout la fin de saison c'est vraiment une, une fin de saison de champion alors oui on peut parler euh, effectivement des, des erreurs d'arbitrage ou bien des, euh, des avantages euh, d'interprétation de, d'arbitrage mais ça fait partie, du, ça fait partie aussi d'un champion quand le Barça euh, est champion il bénéficie aussi de de, de décision favorable à son encontre c'est quelque part logique t'es une des équipes qui provoque le plus es une des équipes qui est le plus dans la surface adverse bah forcément tu, tu obtiens plus de pénalty et,
1: et c'est l'équipe la mieux préparée de, de, ah oui, de non, toutes mais... les équipes euh, euh, espagnoles c'est l'équipe qui est arrivée directement euh, sur la reprise en forme et ça se voit, en fait, sur ben justement, dans les, sur ces actions dans la surface. Je sens que le, le Real a, a cette capacité physique à provoquer et prendre de vitesse la défense adverse, ce qui fait que parfois, le, le défenseur adverse c est obligé d'aller sur une action un peu plus litigieuse qu'à qu la normale. Et c'est impressionnant, parce qu'avant le confinement, le Real devait avoir euh, bénéficié de trois pénaux. Euh, Post-Covid, bon, il euh, y, a, y a de la chance aussi, il y a, y a des erreurs arbitrales. Mais le nombre est, est impressionnant. Et il n'est pas dû qu'aux euh, erreurs d'arbitrage. Hein. C'est aussi parce que le Real est plus dangereux dans la surface. Les actions sont peut-être un peu mieux préparées qu'avant. Où c'était plus du Vinicius qui va tout droit, euh, au Benzema qui est obligé d'avoir un coup d'éclat et tout. C là, c'est peut-être un peu mieux préparé.
0: Et je trouve aussi oui. que Zidane a été très intéressant dans... Dans, enfin, il a prouvé aussi qu'il avait une capacité à faire euh, passer un palier aux joueurs. Courtois, c'en est l'exemple on va dire euh, principal alors même si c'est pas lui l'entraîneur des gardiens je me comprends quand je dis ça mais ça se caractérise aussi par exemple par euh, Fernand Mendy l'intégration de Fernand Mendy le, oui, mec, tu sens ah. le mec tu sens qu'il a passé un palier il est au Real Madrid et c'est peut-être un des latéraux que tu attendais le moins à ce niveau en France en Ligue
1: 1 et dis-toi la, 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 la pression était lourde parce qu'il succède ah oui, un peu oui. à Marcelo c'est euh, pourtant il arrive à être impressionnant au début c'était défensivement et offensivement il commence à de plus en plus prendre confiance en lui en témoignement son but face à, face à Granada où le mec prend ses responsabilités et il n'hésite pas est-ce est que, est que vous avez quelque
0: chose à rajouter non non. non, non. Je vous propose euh, de faire les tips à la fin, si ça vous dit.
1: Oui. oui. Bah, avec un peu de chance, peut-être que les, les codes seront dispo d'ici là.
0: Ouais. Comme ça, on va faire un petit passage en Angleterre très rapide. Juste pour dire que la lutte hein, pour, pour la Ligue des Champions pas son plein. Que Leicester et Vardy retournent après un plein, plein régime, messieurs, vous l'avez vu. Oui. Tu l'avais annoncé encore une fois, Bass, je suis obligé de te citer. Pardis, un peu comme Werner, hein, c'est comme le ketchup quand il quand commence à marquer. <rire> en général, c'est des longs. C'est aussi, bah, 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 oui,
1: C'était euh, mon, mon big up pour la rubrique Serie A parce que vraiment, il est, il est impressionnant. Totalement.
0: Mais euh, donc, pour, pour l'Angleterre, vous avez quelque chose à dire, sachant qu'il n'y a pas trop de Première Ligue, bon, à part euh, tottenham Leicester, je crois, ce week-end. Ouais c'est ça Tottenham, êtes...
2: Tottenham, Tottenham Leicester, ah, Tottenham ah, Arsenal surprenant. Nous a
1: Arsenal vous avez bien niqué, la semaine dernière, le week-end dernier face à Tottenham.
2: Ah, bah. <rire> ah <rire> <rire> J'avais dit non. dans tous les, j'avais dit dans tous les cas Tottenham gagnera pas. Allez
1: hop. Ah bon as dit ça toi
2: Ouais j'ai dit ça ouais mec. Mourinho <rire> il a,
0: Mourinho il a, <rire> il t'a écouté il a fait, il a fait le signe avec son oreille
2: là. Non mais c'est fou c'est fou parce qu'à chaque fois que je me dis ouais Tottenham je les sens bien bah non et là euh, ils me surprennent après Arsenal a quand même la capacité de se mettre dans la merde euh, tout seul donc euh, c'est dommage pour eux mais bon voilà, attention à Tottenham te... ce week-end quand même, équipe de... qui, qui, qui t'endort bien donc euh, attention pour Leicester sachant que là c'est vraiment la grosse lutte parce que tu es 4-5 à 62 points attention United ça, ça tremble pas il y a eu un petit faux pas contre Southampton mais,
0: ah, là, mais là, bon Additionnel risque de coûter cher Ouais. Mais bon, cette 38e journée Manchester United Leicester. Ah, là, là, ça va être, ça être exceptionnel. de plus en plus de feu quand même ce match. Ça va être ouais. euh, ça va qu'est-ce que vous retenez Manu,
3: qu'est-ce que tu retiens toi en première ligue euh, pas grand-chose, mis à part <rire> la, la, <rire> la comment dire mis à part la course à la Ligue des Champions euh, où euh, finalement en fait, tu as peut-être raison et que c'est peut-être Manchester en fait qui va qui va qui va rafler le, le butin. Ben, sur cette saison-là, mis à part, ouais, mis à part donc euh, Liverpool qui a été vraiment vraiment euh, top niveau, City qui m'a qui m'a sensiblement euh, déçu euh, et, euh, et Arsenal en fait qui a qui aura été ben, toujours euh, euh, surtout enfin les deux clubs phares de Londres hein, Arsenal et Tottenham en fait qui ont été totalement hors du coup euh, cette, cette saison des saisons bien bien décevantes où je pensais qu'Arsenal ben, allait re revenir en Ligue des Champions et malheureusement pour eux ce sera ce sera pas le cas. Par contre je suis relativement surpris en fait par la force de caractère de, de Manchester United euh, et un, notamment grâce euh, à, à Bruno Fernandes et également aussi grâce à un Paul Pogba euh, Paul Pogba retrouvé. Ah, surtout aussi euh, Martial Rashford ouais,
1: Mason
3: Greenwood. Euh, la la, ouais, la merci, uh, Jesse Lingard
0: ah non mais Jesse Lingard il est bien la willet ah bah il est encore hein. ah ben, train de jeu euh, ce soir bah, il ouais, faut là, lui donner bien. un peu faut lui donner un peu de un peu de grain à moudre
1: ah, hâte <rire> de le voir signer cet été hein, dans un club genre la Roma où, Norwich Norwich ah, tu, veux, tu veux pas partir de, de première ligue et aller s'exiler par euh, ah, les anglais en Italie soit, ouais,
3: hein. Hein. <rire> <rire> non non jamais <rire> c est c est
1: jamais <rire> Non, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec Manu. Euh, Arsenal, malgré tout, je trouve que Arsenal ouais, fait ouais, bien, c est, c est... serait capable de rencontrer oh, un oh, 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 comme ça. Oh, bah, <rire> 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 Oh, putain. Ah, je l'imagine avec le maillot. Euh, ouais. Non, mais, Big Up, quand même, à, à Arketa qui commence à trouver quelque chose et à l'AKZ qui, qui, qui a retrouvé le chemin défilé face à Tottenham. Et bon, bah, écoute, je vais avoir de, de minces espoirs pour la saison prochaine. Euh, pour cette équipe d'Arsenal, on ne sait jamais. Et pour euh, la KZ qui pour mmh. moi est, est un super joueur et qui s'est perdu, et j'espère qu'avec qu Arteta, il va se retrouver.
2: Et puis, euh, moi je voulais parler de, de Chelsea aussi, euh, Chelsea 3e. Pour l'instant, ça tient, tu sens que c'est un, un peu sur un fil, euh, c'est pas loin de craquer. Bon, ça a craqué euh, face à Sheffield 3-0, bon, voilà, ça, ça mmh. peut arriver. Mais bon, euh, je suis content pour Chelsea. C'est pour moi mérité sur sur l'ensemble de la saison. Franchement, euh, on pouvait s'attendre à à une saison de transition beaucoup plus dure, beaucoup plus euh, beaucoup plus, enfin euh, beaucoup moins simple en termes de résultats. Et puis euh, et puis là, c'est en train d'accrocher la Ligue des champions. C'est pas encore fait. Il y a un déplacement <rire> à Liverpool. Bon, Liverpool un peu en vacances. Et, euh, alors, et surtout alors, la ré alors. et la réception euh, de Wolverhampton. Attention, ça par contre euh, va tu, falloir faire. Tu super me donnes attention. le tu me donnes
0: l'occasion d'émettre une petite critique à l'encontre de Chelsea qui, bah, cette saison, nous avait un peu tous enthousiasmés. Hein, le fait de, de faire jouer un peu plus de joueurs du cru, de donner l'impression de construire autour parce qu'il y avait interdiction de recrutement. Et tu t'es dit qu'il y avait une bonne base qui était en train de recruter. Et derrière, dès que le recrutement souffle tu, tu prends Ziyech, tu prends euh, Werner. Et je me demande quel message envoies à des mecs comme Mason ou, euh, Mason ouais. Mount ou, ou Tali Abraham, tu vois, c'est con, c'est dommage, c'est dommage, c'est un peu con, sachant que tu sentais ouais. qu'il y, euh, y, y avait du potentiel. Attention, Zièche hein. euh, risque même d'ailleurs de jouer
2: un peu plus en un peu plus reculé. Et quel mais, euh... envoie Olivier Giroud aussi, merde. <rire> non, mais après, après, bon, si tu t'arrêtes là en termes de recrutement, je trouve que c'est intelligent parce que tu, 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 entoures. tu voilà ton tour. Tu oui. prends quelques postes clés. Pour pour moi, tu prends vraiment des des bons joueurs. Bon, bernard dans une config où ce serait l'attaquant principal, euh, pourquoi pas J'attends de voir Ziyech. J'ai toujours j'ai toujours adoré ce joueur et je pense que ça peut être un un, un excellent recrutement. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ait pas été euh, débauché de l'Ajax avant. Mais non, euh, franchement, j'ai peur que si Bernard, ce
0: soit la, ce soit la fausse bonne idée. Hein. Euh,
2: et euh... bah après, est-ce que tu t'es pas un peu mal habitué Tu vois en termes de en termes d'attaquant. Le point Chelsea a souvent eu des attaquants. Euh, Beaucoup plus grand, Verne, beaucoup plus Werner, rugueux. J'ai l'impression
0: qu'il a un plafond de verre au-dessus au de sa tête qu'il n'arrive pas à, à, à casser et qu'à chaque fois que, que le niveau s'élève un peu, il, soit il déraille, soit il y a une perte de confiance, soit une, une perte de régularité, <rire> soit une perte physique. Et, et j'ai peur qu'en première ligue, euh, ça soit la Je sais pas. bonne idée. Tu, tu ne penses, penses pas qu'avec
1: lui, ça va être qui euh, tout double Genre, soit le ça. Fait ça, de, peut ça peut être un monstre. Hein. Soit sortir ça peut être le, du style de jeu de Leipzig, ça va lui faire du bien et il va aller au-delà de ce que lui imposait le style de jeu. Et du coup, parce que Leipzig, il faisait, il faisait appuyer le beau temps, tu vois. Il est passeur, buteur, souvent sur le côté. Là, peut-être dans un rôle plus fixe, en première ligue, dans un autre style de jeu, bah, il va se régaler. Soit au contraire, tu vas te dire, bah, en fait, c'était vraiment Leipzig qu'il le mettait en valeur. Leipzig, pour, pour reprendre ma idée, et, euh, et que ailleurs, bah, il a son plafond de verre, comme tu dis.
2: Et puis, euh, puis c'est enfin, Chelsea, ça double mais c'est ouais, clair. Et puis je pense que ce serait arrivé dans le Chelsea de Mourinho, j'aurais peut-être <rire> eu moins d'espoir parce que franchement… En 2013-2014 En 2013-2014, évidemment. Tu vois, mais, euh, mais non, non, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué avec un entraîneur euh, sévère qui laisse euh, passer peu de choses et qui a déjà des idées bien, bien, définies, euh, bien définies dans la tête. Là, pour le coup, je Te pense rejoins, que, que Lampard… Euh, Lampard peut plus écouter ses joueurs. Et il a...
1: Mais on n'en sait rien en fait.
2: Et on n'en sait rien. Hein. On, sur on,
1: Zinico, on, connaît, on connaît Lampard, le, 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 le mec qui a su exploiter des talents issus du, du club. Ah, et euh, attention, un très très, très bon joueurs, job hein, de Franck Lampard. Non. Bien, Ça bien, bien sûr. Mais là, c'est un autre job qui s'ouvre à lui. Ça va être euh, euh, intégrer des, des transfuges de championnats étrangers, euh, les, à, les faire s'adapter au style de jeu, les amener vers. Euh, vers ton objectif Quel est d'ailleurs cet objectif Est-ce que ça va être le titre la saison prochaine C'est pas mal de questions. Et peut-être qu'une qualif pour la, la, la Champions League de nouveau, c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça va... du coup, tu en auras besoin peut-être d'un effectif étoffé parce que tu vas enchaîner les matchs. Et tu l'as vu avec Liverpool cette année, le fait d'avoir... Euh d'avoir la possibilité de tourner de faire rentrer certains mecs du banc comme, euh, comme euh, Origi par exemple qui vont parfois te chercher des points de manière décisive euh, sur des déplacements en casse c'est oh, ben, les... ouais, super important ça et peut-être que celle-ci en aura besoin mais, mais ça, faut... ça, dépend ça, ça du se profile coach, bien hein.
2: ouais, tout dépend du clair. coach il
1: faut que le coach arrive à les intégrer un mec comme Gorgela pour moi il n'a pas forcément cette qualité d'arriver à intégrer tous les hommes même ceux qui sont sur le banc à son style de jeu et euh, et tirer leur, euh, la quintessence en fait, de leur talent tu vois.
2: après c'est cette faire différence faire ce justement avec, euh, avec les grands coachs aux gros égaux qui ont beaucoup gagné je me dis que ça peut, ça peut justement être un avantage pour des joueurs. Franchement, en plus tu recrutes Ziège, Werner, on, on peut pas dire que ce soit vraiment le genre de joueurs problématiques qui vont nécessiter toute l'attention. On est plutôt sur des, sur, enfin Ziège, pour le coup c'est un joueur super altruiste et qui ne doit pas être forcément dur à gérer. J'en sais rien, mais je, de, de ce que je vois, je pense que c'est, c'est plutôt un joueur facile à gérer. Et puis Werner c'est aussi un mec qui, qui se découvre, c'est aussi un jeune donc il a pas forcément euh, euh, le, le, la prétention d'avoir gagné quoi que ce soit ou, 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 ou autre chose donc ça bon, peut rien gagner de
1: toute façon c'est euh... bah, <rire> pour ça moi.
2: tu vois en fait, en fait le statut de Vernard il est particulier parce que c'est un jeune joueur c'est plus un espoir c'est un joueur qui a prouvé mais qui a beaucoup de beaucoup de défauts donc c'est aussi un joueur à façonner et ouais. ça, peut, ça peut le faire et même Lampard a plutôt bien géré l'effectif tu vois cette saison parce que pour le coup tu avais des joueurs comme tu l'as dit Nico du Cru mais avais les, les les dinosaures, on a revu William. Euh, bah, Giroud s'est avéré euh, décisif dans un match super important. et Chelsea a bien galéré, d'ailleurs, euh, euh, contre, contre Norwich. Ils s'en sont, ils sont sortis. Mais, mais voilà, je trouve que ça va. Il y a beaucoup d'examéliorations, mais, mais en termes de joueurs concernés et tout, je trouve que ça va. Et eh ben écoute... Ouais, ça... euh...
0: Ça va très bien. <rire> merci Ça beaucoup. Va, normal. En tout cas, merci Car beaucoup pour, euh, pour ce petit euh, pour, ces, pour ce petit quart première vue. Quelque chose à ajouter, monsieur, avant, avant que nous partions en Italie. Avant que nous en Italie, pardon. Non. Non, c'est bon. Et eh bien, écoute, on va, on va directement partir en Italie, hein, Manu. Six points, 6 points seulement. Ouais. L'occasion de lancer ta minute utilitaire et ton analyse. Six points. J'ai envie de te titiller un peu. Monsieur négatif.
3: Allez, j'ai donné. <rire> ouais. Vous serez oh. Oh. bon vous savez après. que. Profession <rire> ou pas profétie. Ouais, franchement, franchement, <rire> franchement, ça, ça, pourrait ça pourrait pour le, pour le, pour le symbole, ouais, mais non, je pense pas, je pense pas que ce sera le cas, euh, euh, parce que 6 points, ouais, c'est, c'est, peu, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup aussi, et même si on, on voit en fait que la Juve, ben bah, faut Dire ce qu'il y a ne fait pas spécialement une bonne fin de championnat. Je pense que là, en fait, ils ont un petit battle relativement, enfin, on va dire, confortable pour le moment, euh, pour pouvoir fi finir champion. Après, il ne faut pas oublier que ils ont de, gros, de grosses échéances qu'ils peuvent remporter, comme euh, donc je crois. Alors, c'est, euh, c'est pas ce week-end-là. Si, ça doit être ce week-end-là, face enfin, enfin, à l'AS de Drôme. Euh,
1: bah, lundi, en fait, lundi. Euh, non, c'est lundi.
3: Ouais, c'est lundi. C'est lundi. Euh, donc, euh, donc quoi, ouais, donc quoi, ouais, à voir, à, à voir. Mais euh, franchement, je me fais, je me fais pas spécialement d'illusions. Euh, maintenant, si, si on doit parler, euh, si on doit parler Inter, euh, effectivement, ouais, sur leurs deux derniers matchs, ils ont réellement sorti la tête de l'eau. Euh, sept buts en, sept buts en deux matchs, un but encaissé euh, seulement donc face, euh, face au Torino. On voit des joueurs en fait qui recommencent, fin, à retrouver en fait un petit peu de, de, de leur niveau. Euh, Alexis Sanchez, en fait, qui a toujours été un super footballeur, ben, on a l'impression qu'il retrouve de plus en plus de bonnes sensations euh, dans, dans ce club-là. Mon seul regret, en fait, concernant cette saison de l'Inter, en fait, aura été simplement les blessures. Euh, je, moi, je pense que si on avait gardé ce milieu, euh, ce milieu Sensi barella euh, je pense que l'Inter aurait réellement pu, pu réellement tenir tête à la Juve jusqu'au bout. Là, ils sont encore un petit peu un ton en dessous, ce qui est, ce qui est relativement dommage. Un ton en dessous, notamment euh, par rapport euh, à leurs individualités, euh, surtout. Tu te rends compte, compris. Manu, quand même, que
1: tu as perdu 5 points euh, la semaine dernière. Donc, avec la défaite face à Bologne et euh, le nul face à Lelas, là, ouais. tu aurais pu être à 1 point de la Juve.
3: Ouais, ouais c'est ça.
1: Franchement, si la UV est championne, mais que ce soit Bergame, la Lazio ou l'Inter, les trois vont avoir des regrets, mais c'est un ah bah ouais,
3: L'année ou jamais pour choper le titre. Clairement, c'est ouf. Et je pense que l'équipe qui pourrait le plus avoir de regrets, c'est pas l'Inter, c'est la Lazio. Parce oh, que euh... eux, pour le coup, ils ont totalement foutu en l'air leur, leur, leur fin de saison. La surprise, elle est dégueulasse. Ah non, mais c'est absolument horrible. Là, ils sont sur 4 matchs, euh, matchs sans victoire. Trois défaites d'affilée, euh, trois défaites d'affilée, un nul. Donc le nul là, c'était hier face ça à euh, Naysé. Un... Ouais. Juste avant ça, ils se prennent, ils sont pris des roustes face euh, euh, face, à, face au Milan AC et euh, ils perdent aussi face euh, face à Lecce. Donc, enfin, déjà là, tu euh, t es, t es, t es, t es un petit peu dans la compréhension. Ce qui fait que normalement, enfin, ces matchs-là qui étaient largement à leur portée auraient pu, en fait, les mettre euh, sur les bons rails. En vue en fait de cette confrontation directe avec la, Ju euh, la Juventus euh, ce, euh, ce lundi. Maintenant c'est pas le cas. Ils ont 69 points, ils sont limite, ils sont à 8 points en fait de euh, de la euh, de la UV, euh, maintenant. Ils restent bien accrochés en fait au wagon de tête dans les pour euh, pour les quatre premières places. Mais pour moi, franchement, je pense que c'est cette équipe-là en fait qui pourrait avoir le plus de regrets par rapport à la forme qu'ils ont eue là sur. Euh, sur le début d'année 2020 et un petit peu avant, donc sur la fin d'année 2019. Après. Bah, je euh, pense que
0: les pénalties euh, du côté de Bergam, ça risque d'être euh, sujet à longue discussion euh, mmh. des années et des années, à mon et, avis. Parce qu'il y aurait eu
1: quatre points d'écart. Euh, le plus ironique pour la pour pour, pour ouais t as, t as, je, je suis d'accord hein, pour Bergam, malheureusement bon non, le projet est fini la cote à 35 mais t'as pour la Lazio euh, c'est très ironique parce que c'est leur président Lotito qui avait fait le forcing à tout prix pour que pour que la saison reprenne et il a fait tout ça alors que ces joueurs n'étaient visiblement pas du tout en état pour reprendre et ça se voit et ils aident mmh. à super mal gérer la,
2: la reprise la reprise et, euh, et, et la Talenta bah Après voilà, c'était se placer plus dans la peau d'un outsider et tout. Mais le début de saison, le, le, le fait de devoir gérer la Ligue des Champions, bah ils, ils avaient mal commencé en Ligue des Champions. Ils avaient ils avaient perdu les trois premiers matchs. Et ils sont ouais, ils, ils sont revenus zéro avec euh, voilà 0 point en trois journées. Donc je pense que ça a été un peu dur le fait de, de s'adapter. À... se
0: qualifié je crois, dans l'histoire de ah, la Ligue après, des Champions. C'est ça, c'est ça, ouais, zéro après point zéro. à mi-chemin.
2: Ouais. C'est ça. Et du coup, le fait de devoir euh, gérer les deux tableaux, peut-être que ça a été euh, euh, compliqué pour eux et ils ont aussi lâché des points à ce moment-là. Donc, euh, quand tu vois que bah, le, le titre était encore euh, était encore possible le, le week-end dernier avec le, le projet, le fameux projet à 35, euh, je me dis que c'est c'est dommage aussi. Ils peuvent le regretter. Après, pour le coup, pour ce qui est post confinement, ils ont absolument rien à se reprocher. Alors, tu gagnes pas contre oh, la juge, mais mais ah bon, bah non. tu prends deux pénaux, c'est bon. Le reste du temps, tu, 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 tu massacres tout le monde. C'est mérité. C'est pour l'avant, en fait. C'est pour le, la, la partie saison en 2019, plutôt que là où ils peuvent avoir des regrets. Mais bon, c'est loin. C'est loin, ouais. c'est déjà loin. Ouais.
1: Mais euh, Manu, juste, bon, on avait, la, la semaine dernière, on avait parlé du calendrier. Bon, le calendrier reste compliqué pour la Juve. Donc du coup, lundi, tu as la Lazio. Après, tu as un déplacement à, à Udine. C'est Jamais simple, tu as, as la Sam qui joue sa survie, Cagliari bon, qui est en tong sur cette fin de saison et tu termines avec la Roma. L'Inter commence par la Roma, la Fio, le Genoa, Naples ouais. et tu finis avec la talente ouais. Franchement, si, si l'Inter tape, tape la Roma, ils reviennent à trois points de la Juve, donc la Juve a euh, un match sous tension lundi soir face à la Lazio. Admettons que la Lazio se réveille, il a envie de dire mais nu. Euh... Bon, écoute, je ne ouais, tu sais hein. vais pas faire mon là,
3: complotisme. Mais... Je ne vais pas faire mon complotisme, mais tu sais très bien que si l'Inter gagne face à face à l on sait très bien aussi quel sera le, <rire> le résultat du côté de Turin. <rire> je ne vais pas faire mon complotisme, mais là, ce serait ce serait vraiment trop beau. Non, d'autant plus que, que sur ce match-là, en plus là, j'ai des tips par rapport à ça. Sur ce match-là, en fait, euh, euh, je pense que la Lazio, même si en fait on a on a on a une Juventus en fait qui est relativement qui est bah, qui est à côté de ses pompes sur cette fin de match, cette fin de championnat et qui prend pas mal de buts. Ils sont encore ils sont, sont encore pris trois face à face à Sassuolo euh, avant-hier ou hier, je crois, je sais plus trop. Hier. Euh... C'était hier. Oh oui, hier, ouais c'est hier, euh, Donc euh, quand, quand ils prennent, euh, donc quand ils prennent en fait euh, trois buts en fait face à Sassuolo euh, euh, mercredi, euh, leur défense en fait, tu vois qu'elle est plus si sereine que ça. Ils en prennent quatre également face à face au Milan AC. Donc la Lazio peut avoir un coup à jouer par rapport à ça, notamment donc euh, si euh, des types comme euh, Immobile ou euh, Luis Felipe sont sont réellement euh, euh, sont réellement dans un bon soir. Cela dit, en fait, cette équipe de la Lazio, elle, euh, en, en contrepartie, est une équipe aussi qui prend beaucoup de buts sur cette euh, sur, sur cette fin de saison. Et je pense que dans ce dans ce dans cette configuration là, la Juve, elle, est une équipe qui rate très peu ses occasions. Donc, je pense en fait que par rapport aux largesses défensives de la Lazio, ils peuvent euh, ouais, ils peuvent prendre cher ce ce lundi soir.
1: Mais, mais le pire, c'est que la Juve. Euh, J'ai été très dur avec eux en, avant la reprise de la, de la série. A. Euh, je, le, le pire, c'est que, par exemple, quand tu prends le match d'hier face à Sassuolo, ils font 30 premières minutes de très, très haut niveau où ils agressent totalement euh, ouais. euh, Sassuolo. Ils marquent deux buts. Et après, euh, tu as avec Fellini qui démarre titulaire. Euh, Sarri le sort à la mi-temps et fait entrer Rougani. Et là, tu as l'impression que tu as... Un, T as une chute défensive et l'équipe est, est vraiment euh, méconnaissable et ouais. c'est vraiment le gros problème de, de cette Juve, c'est que dans le jeu tu as, as trop peu de matchs où l'équipe va être constante, où les efforts vont être faits de manière constante et t'es es dépendant de la présence d'un Dybala par exemple, euh, face à la, talenta, face à la talenta, franchement de A à Z, ils sont fait dominer ouais. vraiment, euh, c'était une leçon de football pour moi ce, ce match et c'est le plus triste Côté Juve, parce que Cristiano est, est, est très bon. Uh, Dybala, quand il joue, est bon. Uh, Bernard est assez important sur l'aspect défensif. Rabiot est très, très important. Et tu vois que quand il n'est pas là, quand même l'équipe euh, offensivement est beaucoup moins fluide. Mais défensivement, putain, mais si t'as pas délire, cette équipe, même face à Lyon, pour moi, ils se font manger. Demain, ouais. délire est absent face à Lyon. Euh, Lyon peut, peut faire la surprise, hein, parce que Bonucci, il est, euh, il est, bah, lui aussi, c'est pile ou face utilise,
3: je sais pas trop dans quel état il est.
1: Bah et avoir, avoir concernant est, la remontée. Ouais,
3: ouais, avoir en fait la, la reprise de, de des Lyonnais, euh, voir en fait comment ils sont physiquement, mais effectivement moi en regardant les de la juge, je me dis effectivement que ouais Lyon a Lyon euh, Lyon a son coup euh, Lyon a son coup à jouer euh, sur euh, sur pour la pour la qualif. Et euh, ouais Pour finir, concernant donc cette équipe de la UV alors je ne sais pas si vous avez regardé le match contre contre Sassuolo, mais tu as eu une action en fait en fin de match où Sassiolo est à, à deux doigts en fait d'envoyer le quatrième but, où en fait l'équipe de la UV n'avait pas vu le ballon pendant pratiquement, on va dire une minute trente grand max, et où Sassiolo en fait faisait tourner euh, a fait tourner la balle et a construit une action en fait depuis leur camp qui s'est terminée en occasion très franche pour eux. Et ce qui est relativement dommage pour pour eux. Après, sur ce match-là, on a eu, il faut dire, ce qu'il y a un Sashni, un Sashny des grands soirs. Hein, parce que sans Sashni, je pense que je pense que la UV perd, perd ce match.
0: Clair. Ouais, lui aussi, euh, faudrait parler de sa saison aussi.
3: Ouais. Et au sud-ouest, j'y pensais la dernière fois. Franchement, il a, par rapport en fait à son niveau qu'il avait, que ce soit Arsenal ou à la Roma, je pense que là, il a réellement franchi en fait. Il a passé un gap. Et euh, là, cette saison il a réellement fait une saison de haut de volée. Je pensais en fait ouais. que ça allait être un point, un point faible pour cette équipe de la Juve. Je n'avais pas compris en fait pourquoi il l'avait acheté. Parce que je me suis dit, Chesny pourtant, c'est c'est pas ce c'est même pas le meilleur à son poste en, en Italie. Donc je me suis dit en fait que bah, que les autres équipes pouvaient en profiter. Et au final, il m'a fait mentir. Et euh, là, aujourd'hui, il est l'un des tout meilleurs gardiens en Italie. Non, c'est clair. De
2: toute façon, la Juve euh, a souvent ce rôle, euh, on va dire... Euh... Bonificateur pour, euh, pour les joueurs qui qui passent. J'ai pas, pas d'autres exemples, mais il doit y en avoir. Oh, J'en avais un tout à l'heure, je l'ai oublié. Ouais. Mais en gros, de joueurs qui, qui passent à la juve, tu te dis ouais, ouais, bof, hein, je suis pas sûr et tout. Et puis, puis les mecs deviennent vraiment chauds, quoi. Parce et qu et peut-être que, euh... et, et, et peut que Rabio va devenir, euh, va, va être dans ce cas-là aussi, tu vois. Donc. Euh... Mmh. T'as eu Listeiner, même un
1: Kedira, t'as eu Ouais, Kedira, qui... bah après
2: Kedira, bon… Euh, était il pas était plus... déjà bon, c'est vrai, voilà. mais
1: quand… je trouve que ça l'a réel, il il rendu, été,
2: ça... Ça rendu super complet, le fait de, de terminer en Italie, vraiment, ça, ça en a fait un énorme genre, mais bon…
1: Même un euh, Quadrado, Quadrado, euh, c'est un fantôme à Chelsea, il arrive à la Juve, il, il step up de niveau… T'as as beaucoup de joueurs mmh. dans, dans ce cas-là, et Chesney, c'est clair, c'est l'un des éléments clés de la, de la UV cette saison. Parce qu'il y a eu plein de matchs où il leur, où il leur offre les trois points, où il les empêche de, de perdre. Tu mets Bouffon, par exemple, euh, la juge, je suis pas sûr qu'il soit champion. De hein.
2: ah ouais,
0: il est Bouffon, il est dans un sale état. Hein.
2: Non, ouais. Ah, ça, là, pour le clair. coup, tu vois, le. L'inverse, ça peut être le PSG en termes de, en termes de, de joueurs qui y passent et qui en ressortent pas, pas vivants. C'est clair.
0: Il n'y a qu'à voir la teinture de Kaylor Navas.
2: Ils sont qu'ils sont en train, tu Écoute, est en train si, de sais, si c'est qu'une teinture de... pour l'instant, hein. J'attends de voir, mais ouais.
1: Enfin, on, on connaît les joueurs qui se mettent en mode commando, qui, qui se rasent la tête, et, et genre l'équipe de France euh, à la Coupe du Monde 2018 pour, Paris, pour être champion. Ça teint
0: si euh, ses cheveux, ça va au resto, ça mange des,
2: des, ouais, ils des barbecues la fête, hein. tous les soirs à
0: tuer. Chacun sa prépare. Enfin, on aura l'occasion de, de parler de la Ligue des Champions et on en aura l'occasion. On en parlera, on annoncera <rire> certaines choses plus tard. <rire> Euh... Mais du coup, est-ce qu'il y a, quelque... <rire> y a... Y a -il quelque chose à rajouter sur la série A ou on va passer au types
3: du week-end,
2: messieurs On va parler d'IAD. Euh... Ouais, bah, euh... oui, oui vas-y, Yad, moi Non, bah, bah, mon... <rire> non oui, faisons, faisons dans l'ordre. Parle
1: moi. De Pardon, Yad Pelotti. Pelotti est énorme. Alors, il... il a marqué à tous les matchs sauf au premier match où il loupe un pelo je me rappelle parce que Nico l'avait proposé et je lui ai dit « Ouais, t'es sûr de jouer Bellotti Et ben, Bellotti m'a fait mentir après parce qu'il enchaîne les buts euh, physiquement. Il est au top de sa forme. Euh, devant le but, il croque beaucoup moins. Dans le jeu, il est top. Euh, D'où but, c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Franchement, c'est un bœuf. C'est la manière parce de s'excentrer à droite, vision. à
0: gauche, euh, redescendre pour toujours… Euh... Pour toujours toucher le ballon et participer à l'action. Tu, tu sens que lui, pour le coup, euh, il est vraiment bien sur cette transition. Il
1: faut vraiment qu'il parte de, 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 du Torino, je pense. Parce que là, s'il fait une saison ouais. en plus, ça, il va vraiment. Là, déjà, il avait stagné. Franchement, faut il faut qu'il profite de, de sa bonne période-là pour partir. Parce que il ouais, peut vraiment s'imposer dans un gros club européen. Moi, perso, je n'en doute pas. Et franchement. Big up à lui parce qu'il tient Torino à lui tout seul. Sans lui, le Torino, il descend de cette année. Hein. C'est clair. clair.
2: Ouais, bah c'est ouais. dommage hein, pour, pour le Torino, même sur le match face à l'Inter. Il était tellement seul en fait. Il a réussi à marquer bon, un but super chanceux, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ouais, il était très chanceux. Ouais, hein, parce que... mais, mais sur son activité. <rire> ah, il est magnifique sur... son but. <rire> ah, magnifique. Hein. Mais sur son activité et tout, je trouve que, ouais, gros gros joueur. d'ailleurs, je vais le proposer. <rire> Pour ce week-end. C'est quoi euh, moi, ce je, rire de manga là je, je, non, Un rire de hyène, peut-être que Bassi me l'avait, donc euh, c'était pour l'annoncer <rire> en avant-première. Mais euh, non, ouais, non. Moi, moi justement, je voulais vos avis parce que sur, euh, sur le, le Roma Inter, franchement, je ne sais pas quoi penser de ce match. Genre, euh, quand tu regardes un peu les adversaires que la Roma a affrontés et tout, même depuis le début de la saison, franchement, non, la mais Roma. Inter est
0: supérieure à la Roma.
2: Ce que je veux dire c'est que la Roma choque face au gros en plus. Enfin je veux dire, tu regardes là depuis la reprise et tout, euh j'ai pas souvenir d'une victoire de la Roma dans un gros match à chaque fois. Mais en même temps, je, je me dis non, ce serait trop ce serait trop beau et je pense à Manu qui me dit mais de toute façon, arrête, c'est pas possible, l'Inter ira ira jamais chercher le titre et ils vont forcément choquer à un moment ou un autre. Donc je suis vraiment dans une impasse sur ce match et je voulais savoir si vous pouvez m'éclairer.
1: Ah, regarde leur head to head hein, les quatre derniers matchs, euh, quatre nuls. 1-1-2-2, 1-1-0-0.
2: <rire> c'est des matchs compliqués à pronostiquer, les, les Romains. Ouais. Franchement, il est ouais. horrible. De base, j'étais parti sur Roma au nul, tu vois, mais non, c'est chaud. Franchement, c'est. Moi, 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 euh...
0: moi, je vois bien l'Inter aller, euh... aller, euh... aller arracher quelque chose. Très honnêtement, euh... il me semble, euh... semble en meilleure forme. Il me semble en meilleure forme. Euh... Il me semble mieux préparé. Je sais que Madu, tu n'aimes pas qu'on qu annonce l'Inter vainqueur, ça <rire> porte la poisse. Mais quand même, c'est une équipe, mis à part euh, sous, 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 sa mauvaise passe là, contre Bologne et le Hélas, c'est ça. Ouais. Et encore ouais. contre le Hélas, je pense que le Hélas, c'est contre le Hélas qu'ils égalisent au bout du bout. Oui. Ouais, le Hélas euh, égalise aux
3: alentours de la 84e, je crois.
0: Ouais, ouais je pense que ça, tu vois, c'est le genre de trucs qui peuvent. Euh, qui peuvent être annonciateurs d'une fin, fin de saison en boulet de canon, ils ont la Ligue
2: des Champions. La contre Parme euh, aussi, un... où ils gagnent à la fin. C'est sûr, il y a C'est De,
0: c est... C est de qui marque, non À la toute fin, sur corner.
2: Ouais. Ouais, et, euh... ouais mais justement, et, et vous trouvez que la Romane. Euh, bah, ah oui, je crois que c'est. Euh... Ouais. Putain, Bast... euh, De c'est contre. Bref. Je sais pas, mais... il, a marqué, il a marqué récemment. Euh, excuse non, mais le truc, c'est que je me demandais si l'aroma, euh, avait changé entre la fin du, enfin, entre l'avant Covid et l'après Covid. Et j'ai regardé quelques oui. matchs, j'ai regardé la bouillie face à, face à l'Odinese. Et j'avoue, je sais pas trop quoi penser de cette équipe. Bah, en fait, ils équipe... ont pas changé, hein. Bah, je voilà, trouve que fait, c'est peut-être une, une des seules qui a pas trop bougé. C'est une équipe quoi.
0: chiante à avoir joué. Vraiment, ouais. franchement, euh, les matchs de l'aroma, roma euh... honnêtement, c'est, c'est des purges. C'est des purges, tu te fais chier. Qu'ils que, qu gagnent 3-0, qu'ils perdent
2: 2-0, c'est toujours sur un faux rythme en fait, j'ai l'impression.
1: Et il y a de fait le match qu'on parle, tu as Bastogne et et Dévriche qui marquent du
2: coup. Voilà, ah, hein. Tu rigolé en <rire> coulisses, là, je t'ai
1: entendu. <rire> j'ai
2: entendu un oula.
1: <rire> je t'ai pas entendu mec. <rire> non mais je faut revenir à la, à la Roma, ouais, c'est une équipe vraiment, vraiment moyenne. Et euh, bah forcément intrinsèquement je vois l'Inter euh, remporter ce match après Manu te dira ça dépend si en face ils sont 11 ou s'ils sont 12 n'est-ce pas Manu
3: <rire> oui non il y a ça surtout en fait que, <rire> voilà, le, 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 plus, le meilleur ennemi de l'Inter en fait c'est cette équipe c'est elle-même euh, son souci comme je lui ai dit en fait c'est qu'elle compte dans ses rangs des, des, on va dire des joueurs honnêtes mais qui ne se transcendent pas et ces joueurs-là, en fait, quand ils sont face à, des, à une autre équipe euh, qui se donne à 200%, comme on l'a vu face au Hellas ou à Bologne, à, au bout d'un moment, en fait, ça ça, ça craque. Euh, par exemple, je prends l'exemple de Roberto Galliardini. C'est un joueur, en fait, on sait que c'est un, voilà, un joueur honnête, il fait le travail, etc. Mais tu ne peux pas compter sur lui parce que tu sais qu'à un moment donné, s'il rate pas un but tout fait à un mètre des cages, il va te faire une erreur de relance qui va coûter un but. Comme ce qui a été le cas face à, comme ce qui a été face à le cas face à face à Bologne, idem en idem en défense. Euh, Comté en fait lui il affectionne en fait ce ce 3-5-2 où il va jouer avec euh, avec deux pistons, euh, Candreva et, et Ashley Young et si c'est pas eux ça va être D'Ambrosio et euh, et Cristiano euh, et Christian Biraghi euh Mais que ce soit Candreva ou Kandreva euh, ou D'Ambrosio en fait sur le côté droit par exemple ça 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 reviendra ça revient au même et puis également aussi le, le problème de cette défense euh, défense centrale avec un Diego Godin en fait qui est euh, relativement très moyen cette euh, cette saison qui a été acheté en fait pour être le leader en fait de cette défense et qui ne l'est pas qui s'est fait prendre sa place par un jeune garçon de 21 ans en la, en, euh, en, euh, qui est bastonie pardon euh, je pense en fait que qu'il y a, y, a, y a trop euh, voilà, il y a, enfin, ouais, c'est, il y a, a il ouais, y, y, y a trop de déficits en fait dans cette équipe, comme je l'ai dit et comme je le dis souvent en fait, pour pour que ça puisse tenir jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je pense que la, la saison prochaine, euh, Marota, lui, il a dû voir en fait tous les manques euh, au niveau euh, au niveau de l'effectif pour pouvoir euh, pour pouvoir les combler. Par exemple, je sais déjà que un gars en un Hakimi en piston à la place de Candreva, tu sais déjà que ça va te changer la vie. Ça, tu tu, tu tu le sais quoi. Et oui. idem, donc, au milieu. Le milieu, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a Barrella, en fait, qui, qui est blessé. On a Sensi, également, qui, euh, qui a été blessé pendant, pendant assez longtemps. T'es obligé de jouer avec Gallardini et Borja Valero. Borja, qui en a, qui a déjà pratiquement 36 piges. Euh, Gallardini qui est un joueur euh, relativement relativement moyen. C'est normal, en fait, que, que cette équipe subisse beaucoup et ne pose pas assez le pied sur le, sur, sur le ballon. Et c'est ça, en fait, qui est regrettable dans cette équipe. C'est pour ça que Concernant le match là face à la Roma, euh, moi je partirais plus sur un nul. Du coup un cinquième nul de suite. Ouais je par... ouais je partirais plus sur un nul parce que de toute façon vous l'avez dit, hein, très... ces, ces matchs-là en général sont les, les Roma Inter ou Inter Roma sont très difficiles à, à pronostiquer. Et très chiant en général.
2: Et aussi, ouais. Mais, je crois que tu n'as pas, juste... pas insisté sur, la... <rire> sur le jeu chiant de Roma. Hein <rire> Écoute, c'est mon Toulouse à moi, Yad.
0: <rire> je mais,
1: mais, mais, mais juste, Manu, pour le cas intérieur, tu ne trouves pas qu'il y a aussi un, un petit problème mental côté. Parce que souvent, l'équipe mène au score, mais parfois, le fait de ne pas pouvoir euh, faire le break semble ouais. faire que inévitablement ils vont ils vont concéder le but. Ouais. Face à Bologne, il loupe le péno qui peut faire le 2-0. Du coup, ils perdent le match. Ouais. Face à Lélas si ils mènent de 1, ils n'arrivent pas à mettre le but du 3-1. Ça vient. Face à, face au Torino, heureusement euh, lautaro Martinez met le but du 3-1 parce que je suis certain que s'ils mettent pas le, ce but-là, ouais. bah à un moment donné l'adversaire va les presser et sous pression cette équipe semble montrer un petit peu ses, les relents du ouais. du passé et et certaines, ouais, juges, ouais, et certaines erreurs individuelles je pense vraiment il manque juste un petit déclic mental dans cette équipe peut-être ouais. encore des hommes frais je vois
3: bah ouais ben bah en fait c'est bah c'est ce que je disais par rapport donc euh, à tous ces joueurs -là que j'ai cités, les Borja les, les, les Dambrosio etc c'est des, des bons c'est des joueurs en fait honnêtes mais tu peux pas partir à la guerre avec eux parce que tu sais qu'au bout d'un moment en fait ça va flancher par exemple contre le Hellas euh, tu, tu te dois en fait de, 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 de marquer en fait le, euh, le, le troisième but et tu, tu peux le marquer parce que tu as Lautaro Martinez qui à la 80, euh, je crois c'est deux voire trois minutes avant en fait l'égalisation du, du hélas qui rate un qui rate un face à face mmh. face au Torino euh, au Torino c'est 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 pareil même après le 2-1 qui est arrivé de manière relativement chanceuse oui changeuse, on va dire euh, tu, tu te sentais en fait que le Torino était encore dans le coup et même après le, le, le troisième but, l'équipe du Torino en fait s'est procurée euh, pas mal, euh, pas mal d'occasions. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est ce qui manque à cette Inter là. Ouais, comme tu l'as dit, c'est, c'est ce côté mental en fait. C'est, c'est ce mental en, qui, qui, au, qui manque aux grandes, enfin, euh, euh, à, ouais, à cette équipe. Le mental en fait des, des, des grandes équipes, tout, hein, tout simplement. Ce le type d'équipe en fait qui, euh, même en subissant Peut arracher une, une victoire euh, ou un match nul, tu sais pas comment. Un peu comme la comme la Juve face face à la quoi, parce que ce qui est arrivé c'était assez miraculeux pour eux quoi. D'accord.
0: Oui bien messieurs quelque chose à rajouter sur la Serie A euh,
2: Non, on est bien.
1: Il y a bientôt un petit derby de la lanterne où les deux équipes jouent le maintien.
2: Je le maintiens, ouais, ça va dommage être. Dommage, il n'y a
1: pas de public.
0: Mais ouais, ça aurait pu, euh, être... Ça aurait pu ouais. être sympa, ouais.
1: Serait mais bon, prom... ça sera tout seul. Je en... avec un cercueil dans la ville. <rire> ah, non. <rire>
0: <rire> non, mais c'est une véritable fanfare. C'est un des plus beaux derby du monde, ce match.
1: C'est mercredi prochain. Donc euh, rendez-vous, les gars, mercredi 22, derby de la lanterne.
0: On y sera, mec. Eh bien, en attendant, on va, on va essayer, euh, puisque tout est bien, tout est carré, on va essayer de se mettre bien pour ce week-end avec les tips. Et on va commencer
2: avec euh, ce diade. Messager, quelles sont tes prédictions oh là là, oh là là, mes prédictions, quelles sont-elles euh, J'ai un tip sur l'Angleterre, euh, simple. Ça se tente, euh, Tottenham Leicester, BTTS. voilà, On est, on est soft. 1.65, ça se prend. Comme ça, tranquille. Il va y avoir de l'enjeu. Leicester encaisse pas mal. Tottenham, euh, Tottenham va vouloir répondre. Il y a, il y a un petit peu et de caractère mal. Voilà, ça redémarre un peu. Fin de l'argumentaire. <rire> <rire> Ensuite, euh, sur euh, sur la Serie, j'avais. Alors, elle n'est pas encore sortie la cote malheureusement, mais c'est euh, Mertens buteur sur le Naples ou et bien sûr sous réserve d'une titularisation. Euh, sur Fiorentina Torino bah, j'avais pareil la cote n'est pas encore sortie mais c'est Bellotti évidemment le jumeau il est, il est obligé de scorer euh, Cagliari Sassu, Sassuolo t'en as parlé Cagliari <rire> qui nous avait bien bien fait plaisir à certains moments mais là, là Sassuolo ils sont, ils sont en furie de 15 Sassuolo ça se, ça se prend et, euh, et du coup je retire mon Roma au nul je ne sais pas je ne sais pas je m'en remets à vous tu vas peut-être nous trouver ouais. encore une fois une cote à 1,65 Ok on mec j'en ai, ai, ai sorti une, ça y est. Ah bah, tu, bien veux la parole, tu veux, veux qu'on qu bah, parle de mon bilan la semaine dernière peut-être ouais. bah, C'est sûr
1: qu'il y a eu des cotes à 1,65, tu vas avoir un eh, bah, de bilan.
2: Regarde le sur Twitter, analyse le bien. Hein. <rire> Incroyable ça.
1: <rire> bon alors, euh, c'est que de la Serie A ou on parle de tout, de, de tout On parle de tout vu qu'il a son 1,65 sur la première ligue. Alors sur la Serie A. <rire> euh, euh, je vais commencer avec une petite cote, 1,79. C'est toujours 14 centimes de plus qu'il y a. <rire> me Milan, assez, Milan assez contre, but, contre Bologne. Euh, Milan et plus de 2,5 buts, côté 1,79. Euh, Yad m'a volé la cote de Sassuolo à 2,15. Mais j'ai également Francesco Caputo Buteur à 1,83. Oh. Et là, et là la Talenta. Oh. Et la, ta la Talenta qui gagne est plus de 3,5 buts. C'est coté à 2,21. Et ensuite, je vais terminer en Italie avec euh, Parme Sampdoria, avec une petite pépite italienne que j'ai trouvée à Samp. Le digne successeur de Fabio Quagliarella, Federico Bonazzoli. Bonne il est sur, il est sur euh, 3 buts en 2 matchs et c'est pas des buts de merde. Donc, euh, je l'ai noté buteur à 3,75, sous réserve de titularisation, puisque forcément Don Fabio est de retour. J'aimerais bien voir les deux associés ensemble. Bon, après, là, je pars à l'aveugle, du coup, sur la Liga, il n'y a, a pas les cotes. Euh, Léganos, real je, je vais aller sur le doublé de, du il Faut qu'il soit à cette saison, donc euh, je vais tenter son doublé. Et euh, Espagnol, Celta, euh, le Celta qui joue sa survie parmi euh, l'élite. C'est le moment pour euh, Captain Iago de, de, de prendre son costume favori, celui de Super héros, Et pour marquer un but, euh, je n'ai pas la cote encore. Voilà, messieurs
0: Merci beaucoup, Bass. Manu, tes tips.
3: Et donc, moi, avec l'Atalanta Bergam, qui se déplace à Vérone, avec l'Atalanta qui gagne par deux buts ou plus, à 1,93, avec également, donc, Zapata en buteur, qui est coté à 1,99. J'avais le même tip, le même tips, que Bass sur le, sur Sassuolo, donc, avec Caputo, buteur, c'est coté à 1,83. 8 buteur face à Bologne euh, et avec le Milan AC donc c'est côté à 2.29. J'ai un multi choix aussi sur ce match donc c'est une victoire du Milan AC 2-2-1, 3-1 ou 4-1 côté à 3.75. L'AS Roma donc qui reçoit l'Inter Milan on en a longuement parlé avec un match nul entre les deux équipes 3.68 et avec une ouverture du score de la Roma c'est côté à 1.95. Sur la Juventus qui reçoit la Lazio, je vois un match à plus de 3,5 buts. C'est coté à 2,44. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, en fait, la Lazio euh, concède beaucoup de buts. Euh, et la Juve, on sait qu'elle peut en marquer euh, beaucoup. Notamment, c'est bénéficier euh, de pénalty. <rire>
2: euh, je, ensuite... je pense que la cote du pénalty va être ridicule sur ce match. Franchement. Bah, il y ouais, -il euh, souvent, mais en fait, que... elle
3: n'y était pas. J'ai cherché, elle n'y ouais. était pas.
2: Ah, elle n'y est je pas, je pas je encore. Ouais. Entre
3: ces deux équipes ouais. euh,
1: des pénaux. Entre, euh... Ah ouais la Juve et la Lazio. Et j'ai oublié une petite cote aussi en Serie A dans un match de la peur, celui entre le Genoa et l'Ethie. Je vais tenter le vieux. Goran Pandev buteur, dès que la cote sera dispo. Je le vois bien marqué. Que tu aurais envie.
3: Le vieux. Ah oui. Et j'avais également un dernier tips, euh, c'était euh, du côté de l'Angleterre et c'est sur euh, un match entre Aston Villa et Arsenal. Donc ça Où se jouera ai... mercredi prochain. Euh, et du coup, donc euh, je vais tenter le Aston Villa au match nul, c'est coté à 1,81 parce qu'Arsenal ne joue plus rien, il faut dire ce qui est. Tandis qu'Aston Villa joue, ça survit en première ligue. Très bien,
0: ben, moi, je vais finir avec mes tips. J'en ai 4 et ça me concerne qu'un seul championnat, le plus beau. Euh, over 3,5 buts entre les Las Véron et les Bergames, côté 1,90. J'ai Jérémy Boga, buteur euh, entre Cagliari et Sassuolo, côté à 2,62. J'ai Zlatan, buteur, côté à 1,95 euh, sous réserve, bien sûr, de titularisation face à Bologne. Et j'ai donc la victoire de l'Inter. Mon cher Manu, je vais y croire, elle est côté à 2,30 sur la pelouse de l'Ice Rom. c'est carré. Comme... Ah c'est carré.
2: C'est carré. carrément
0: carré là. Carré. Be
2: belle émission. Et... Attends, <rire> merci, de... merci de ton enfin, commentaire. Hein. Enfin,
0: quoi, merci. Merci de... Hervé Penaud pour la note. C'est <rire> vrai ouais, que c'était sympa. Hein.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Bah, je te taquine, c'est bon, c'est bon, non, je te taquine, c'est bon. Quand
1: une ah, occasion de prouver que t'es une hyène et aide, c'est... Je <rire> pense <Attends, rire> à ce que tu dis.
2: <rire>
1: bon. Bon. Je Manu n'a pas vois... l'air d'avoir kiffé cette émission, peut-être... Ouais, je ne sais, euh... pas... je... <rire> sais,
2: sais pas si a le Roma ou s'il pense aux quatre pénaltys obtenus entre de la deux et la Juve.
1: Ah, le triplé sur penalty Cristiano, là, il, il doit déjà avoir des suites en brouillon.
3: Hein. Toujours non, mais, non mais juste pour les auditeurs, euh, s'ils veulent jouer un safe, ouais, c'est bah, le, euh, le but sur penalty de, de Cristiano euh, l'indique. <rire>
0: ouais. beau bon, sur, sur, sur ces, sur ces euh, conseils. Euh pas du tout de mauvaise foi de Manu <rire> euh, jamais il est, il est temps pour moi de vous remercier messieurs pour cette superbe émission merci à toi Je te remercie bien euh,
2: bien.
0: merci aux oui. auditeurs merci oui. à Manu euh, pour, euh, pour son optimisme hein, éternel sur l'Inter et, et sur les décisions arbitrales et euh, bah, à la semaine prochaine du coup
2: yes exactly. euh, oui. toujours Salut à tous Salut à tous, bon tips Salut, bon Salut à tous ah.